0: Polandia.
1: Lubię metalcore. Ja też. I tym akcentem witamy was w już piątym odcinku Core Poland. Ja jestem Max.
0: I'm Patrick.
1: E, a w tym odcinku zresensujemy dla was trzy albumy. Kingdom of Giants, Alpha Wolf oraz Machine Gun Kelly. E, to trzecie to już tak niezbyt metalcore'owo.
0: Raczej <laughs> ja w przeciwieństwie, ale... ale... Album... Dobre albo niedobre.
1: Zobaczymy. zatem zostańcie z nami. W opisie będzie rozpiska czasowa. (grym) (grym) Jak zawsze. No, jako ostatnia w sumie, bo wcześniej jej nie było. (grym) Ale no, ale mamy aż trzy rzeczy, więc przejdźmy może do pierwszej. Zatem Kingdom of Giants.
0: Ale tak już na serio mówię, no to uważam, że jest to dobry album. Nie, ale... Ogólnie ogólnie
1: na temat tego albumu recenzja będzie trochę krótsza, ponieważ kiedy my to nagrywamy, to wyszedł on przedwczoraj. Ale uznaliśmy, że chcemy zrecenzować, bo dlaczego by nie? Ja ogólnie tego albumu słuchałem chyba trochę więcej niż ty. No, I w sumie tak mam powiem. kilka rzeczy, które chciałbym zaznaczyć. Może najpierw przejdę do stylu, bo no Kingdom of Giants nie jest jakimś super popularnym zespołem tak naprawdę. Jeszcze. Jeszcze. tak? Um, i, I styl ich to jest taki powiedziałbym dość typowy metalcore, zaś zrobiony w sumie bardzo dobrze i ma też elementy takie elektroniczne typu syntezatory, jakieś takie basy bardziej, że tak powiem właśnie, no elektroniczne. (śmiech) I i ogólnie sporo jest wstawek, chyba w każdej piosence się coś takiego przewija, więc no klimat i brzmienie tego jest spójne i ciekawe na pewno, bo no, no, nie każdy zespół coś takiego wprowadza, a jeszcze mniej zespołów robi to dobrze. no ta. A tutaj to się według mnie udało.
0: Tak, jest fajny kontrast tego śpiewania i dacia się taki dość duży, bo to, to ta, y- cięższe, cięższe fragmenty uważam, że są dość ciężkie. Ale ta, tak,
1: ta. natomiast właśnie te refreny Myślę, no w większości piosenek bardzo dobrze wpadają w ucho. Yy, ogólnie, nie wiem jak ty, ja mam kilka piosenek, o których chciałbym wspomnieć jako moje ulubione. Spoko. Yy, są to są to piosenki, chyba moja ulubiona piosenka to jest The Ride, czyli ostatnia na albumie. Yy, ogólnie, według mnie, ma jeden z lepszych refrenów i yy, jest bardzo taki duży, że tak powiem, kontrast właśnie między tym bardziej melodyjnym refrenem, a agresywnymi zwrotkami, ale jakby to nie znaczy, że że tempo się spowalnia, nie, jakby przez prawie całą piosenkę jest szybko, agresywnie, energicznie i myślę, że to jest po prostu bardzo dobry sposób na, na zakończenie albumu i zdecydowanie jedna z według mnie najlepszych piosenek, no? E, drugo, druga moja ulubiona to chyba e, trudno trochę wybrać, ale jakbym miał wybierać to Synk. okej. Okay. Głównie dlatego w sumie, że mm, po prostu bardzo mi się tam podoba refren. Według mnie jest jeden z najlepszych na, na albumie. Okej, okay, okej.
0: Okay. Ja. No. Nie, ja. To jak masz jeszcze do tego, to końca
1: Dobra, dobra, dobra. To i, i taka jakby miał wybrać trzecią, to jest to Wayfinder. Yy, tak? Yy, ogólnie ta piosenka według mnie się chyba najbardziej wyróżnia brzmieniowo, bo jeśli chodzi o tą elektronikę, to tutaj jest chyba tego najwięcej na całym albumie. zwłaszcza ogólnie zwrotki mają taki ciekawy klimat, trochę taki synthwave, coś takiego jakby się każe trochę właśnie z latami 80 i 90 że syntezatory takie bardziej trochę mroczne itp.
0: Tak, są. Jest taka trochę inspiracja, że rzeczywiście można. można to wywnioskować.
1: No i akurat Wayfinder ma też jeden z najlepszych refrenów. Może i nawet najlepszy, jeśli o to chodzi. E... No. Więc to są takie top 3 piosenki. Ale no nie znaczy to, że inne są gorsze, bo jak dla mnie za bardzo nie ma tutaj piosenki, która by mi się nie podobała.
0: Jest jeszcze Two Suns według mnie jest fajne i od razu nakreśla mniej więcej styl i ogólnie to, z czym mamy do czynienia przy tym albumie.
1: Tak, to jest właśnie pierwsza piosenka i bardzo dobrze otwiera album. Masz jeszcze jakąś tak. inną taką piosenkę, która by, która by ci tak bardzo wpadła w ucho?
0: Raczej nie. Rzeczywiście The Ride. The Ride było super. Też, to też fajnie faj. Ale jakoś, nie wiem, mi się jakoś nie rzuciły specjalnie w oczy jakieś jeszcze ze środka.
1: Rozumiem. Ogólnie jeszcze w sumie wspomnę o tym, że tu są featchery, które nie są z jakiegoś powodu wpisane na Spotify oni w tytułach. Co jest trochę dziwne, ale, ale te fity są dwa i po pierwsze na piosence Blue Dream jest gościnny Michael Barr znany z swojego solowego projektu, gdzie trochę rapuje, trochę śpiewa po trochę I, 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 i aktualnie chyba jest też w zespole Volumes aczkolwiek ja za bardzo nie słucham Volumes więc tu się nie wypowiem jak to brzmi no, no i no i na, na The Ride jest jeszcze gościnnie wokalistka e, Courtney e, Laplante chyba, tak się wymawia jej nazwisko, z zespołu Spirit Box, więc tak to wygląda I, i czemu te fity nie są wpisane, trudno powiedzieć.
0: Dziwne, bo w sumie przy poprzednich albumach jest wszystko powpisywane, to nie wiem.
1: Tak, no ściekło, tak jak się weźmie ich album z 2017, to też są, jest tam kilka fitów i są normalnie wpisane. Więc no, tak. nie wiem, trochę, trochę, trochę to jest dziwne. Szczerze mówiąc, te fity są takie, że jak ktoś nie wie o nich, to może nawet ich nie zauważyć. Jak, jak się tak, ktoś nie wsłucha.
0: Dobrze się komponują. w, w piosen
1: Tak, nawet ja bym powiedział, że one tam trochę za mało zmieniają, według mnie w sensie, no naprawdę, jakby jeśli chodzi o Michaela Bara na, na Blue Dream, ja dosłownie nie wiedziałem, że on tam jest, dopóki nie zobaczyłem tego na Geniusie w tekście, że jest tam wpisany.
0: No w sumie plus jeden, ja w sumie też w sumie, w sumie nie, nie odczułem żadnego takiego specjalnie fitu.
1: No, jakby oni, oni fajnie, że tam są, ale te różnice są naprawdę minimalne i za bardzo nie zmieniają. Myślę, że, myślę, że tego też jakby trochę nie zauważa przez to, że właśnie tego nie wpisali, bo jakby się jednak widziało, że jest tam jakieś inne nazwisko, to może by się bardziej odróżniło inne głosy wokalistów, czy coś takiego, a tutaj to jednak to, 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 to tak trochę umyka. No ale
0: może też o to im chodziło, to też nie no, można by...
1: może, no na pewno nie no. można ignorować tego. Może... Tak, świadomości tych fitów, to
0: też w sumie ani to nie jest plus, ani minus. No nie, nie jest
1: to coś, co przeszkadza na pewno bardzo, nie? No. W sumie... Coś jeszcze tu można dodać o tym albumie?
0: Co? To, to, ja nie, nie. nie, nie.
1: To no jak mówiłem, właśnie ta recenzja taka krótka była. E, już, już chcemy przejść po prostu do tych, e, do tych ważniejszych albumów dzisiejszego odcinka. Natomiast ja, mm, ja mogę tutaj wystawić w sumie moją ocenę e, i szczerze mówiąc za bardzo nie mam się do czego przyczepić. Nie wiem, czy zasługuje to na dziesiątkę, ale myślę, że jest to taka mocna dziewiątka, i w sumie ta, ta ocena pasuje według mnie do tego albumu bardzo dobrze.
0: Okej. Okay. Więc dziewiątka ja, na jak...
1: dziesięć, według mnie.
0: Okej, okay, ja jakbym miał wystosować, to ja bym powiedział, że to ja raczej coś pomiędzy siedem a osiem na dziesięć bym powiedział. Takie siedem i pół,
1: coś takiego. Tak, tak, coś no takiego. to też jest w sumie spoko ocena
0: jakoś jakoś aż tak bardzo mnie nie przekonał, ale że jest to album, który fajnie czasami sobie przesłuchać.
1: No i czy... właśnie jeśli chodzi o mnie to głównie te kilka piosenek, które wcześniej wymieniłem mnie przekonały, bo na przykład takie The Ride to dzisiaj już kilka razy słuchałem tak po prostu tak po prostu nie słuchając całego albumu, więc no to jednak coś pokazuje jakby jeśli ta piosenka i te inne do mnie aż tak przemówiły, nie?
0: No tak, tak, tak. No dobra, to ja myślę, że możemy przejść już do pierwszego z tych, powiedzmy, głównych albumów, które dzisiaj będziemy omawiać, czyli do Alpha Wolf, do A Quiet Place to Die.
1: To, to mam zacząć, tak? Dobrze. Zatem od razu rzuca się w oczy styl i taki dość, powiedziałbym, niespotykany. Jest to taki, taki naprawdę ciężki metalcore. Powiedziałbym, że instrumentalnie czasami nawet wkracza w, w, w elementy dekoru mm-hmm. e- I ogólnie styl ten utrzymuje się przez cały album z wyjątkiem może jednej piosenki, która jest trochę wolniejsza, ale to przejdziemy za chwilę, chyba. Mhm. I no, album nie jest jakiś specjalnie długi. Ma on 11 piosenek i trwa chyba 35 minut. Tak. E, tak. Natomiast, właśnie, no, przeważa tutaj szybkie tempo, energi- energia i bardzo, jakby, spora dawka agresji, zwłaszcza w woka- wokalu. E, I Ogólnie jeśli chodzi o instrumentalnie, to gitary są mocno chaotyczne, też szybkie i, i, i tak dalej, I, no i ciężkie przede wszystkim.
0: Tak, no ja bym powiedział też o tym albumie to, że to jest tego typu album, że on jest albo ci się spodoba i jakby uważasz go za bardzo dobry, albo, albo ci się właśnie nie podoba i jakby męczysz się słuchając, go. Ja wydaje mi się, że to jest coś takiego.
1: No pies- to na pewno. Znaczy, to jest styl bardzo specyficzny, tak naprawdę, który no. Jakby na pewno nie każdemu się spodoba i właśnie raczej, że to się ci. Ra- raczej nie da się obojętnie do tego podejść. Jakby myślę, że wielu ludziom to się po prostu albo będzie podobało, albo nie będzie podobało.
0: Tak. To jest mm. bardzo ciężki, no to jest, jak już powiedziałeś, jest bardzo ciężki i no, no i tak. Bardzo
1: taki eksperymentalny też w sumie, no bo nie potrafiłbym wskazać innego zespołu, który tak brzmi.
0: No, to na pewno, to na pewno.
1: Więc nie wiem, y... osobiście mi ten album się podoba, w sensie ogólnie ten styl. Hmm? Ale może przejdźmy do bardziej szczegółów, jakby, no jak już wspomnieliśmy, styl się utrzymuje przez cały album, co dla niektórych może być minusem, dla niektórych też plusem w sumie. No tak, tak. Czyli ja uważam, że... Zależy
0: jak komu podpasowało.
1: Ja uważam, że to jest trochę plus, trochę minus, plusem jest to, że na pewno to jest bardzo spójny album. Natomiast uważam, że momentami aż za spójny. W sensie niektóre piosenki zlewają się po prostu w jedno. Yy, no i, tak. Tak. I jak pierwszy raz słuchałem, to w zasadzie nie zauważałem za bardzo, kiedy się coś zaczyna, kiedy się kończy. Nie wiem, czy też tak miałeś.
0: Mm, tak, ja, ja jak pierwszy raz odpaliłem sobie ten album tak w tle, żeby posłuchać, to w ogóle nie, nie odczułem różnicy w ogóle przejścia od pierwszej do czwartej piosenki praktycznie, one są tak bardzo spójne, że jak, jeśli nie, nie naprawdę się nie skupiasz na tym, to w sumie możesz odnieść wrażenie, że to jest, że to cały czas trwa, w ogóle nie masz ten...
1: Nie e, nie ma nie przejść, masz... przerw, tak, przerw. Tak. Mi się wydaje, że to też mogło być zamierzone trochę. E... Na pewno. Na pewno. Akurat jedna piosenka, która według mnie się tak wyróżnia, to jest Bleed For You. Tam też jest jakaś wokalistka gościnna, niestety nie pamiętam jaka, bo też nie jest z jakiegoś fit wpisany w Spotify, ale ogólnie tutaj no jest trochę wolniej, chociaż nadal nie ma za bardzo na przykład takiego zwykłego śpiewania, jakby tutaj jest Scream cały czas nadal. Tak. Tak. Chociaż no, ta piosenka trochę ma właśnie wolniejsze tempo i taką atmosferę, jest może taka trochę bardziej właśnie klimatyczna niż, niż po prostu ciągła agresja, jak w tych innych.
0: Tak, no to na pewno, jeśli, jeśli się słucha tak po kolei, to rzeczywiście ona trochę, rzeczywiście już trochę robi różnicę. Podstaje. Podstaje od tych, tych pierwszych powiedzmy sześciu y, utworów.
1: No, tak. ale jedna rzecz, która jakby jest w tym albumie częsta i według mnie dobrze, bardzo zrobiona, to są breakdowny. Jakby no nie ma tu piosenki, w której nie ma breakdownu, co nie, no najmniej tak, jednego.
0: Jak, jak skupiasz album na takim stylu, no to jakby no breakdowny to jest podstawa taka, naprawdę. Yy,
1: tak, ale, ale jest jeden, który bardzo mi się wrył w pamięć. Według mnie też jeden z najlepszych momentów tego albumu. To jest w, e, w piątej piosence e, Acid Romance. Gdzieś w, na początku piosenki jest taki breakdown, gdzie jest jakby użyty zaraz przed tym, jak to uderzy, dźwięk jakby ładowania pistoletu.
0: A tak, I, tak. To, I nie tak. wiem, to
1: jest według mnie jeden z moich ulubionych momentów na tym albumie po prostu.
0: Tak, to jest rzeczywiście fajne rozumajce... Roz wow, nie umiem mówić jest to no,
1: Roz, Tak. No. Na, na pewno jest tu takich właśnie smaczków dużo i no, widać, że podeszli do tego dość pomysłowo no i mm. to się szanuje to się na pewno szanuje bo no mimo tego, że te piosenki są podobne To jednak w każdej można znaleźć coś, co ją w jakiś tam sposób wyróżnia. Tak. Na przykład w Creep, czyli drugiej piosence, od razu mi się rzuciły w oczy gitary, które są bardzo takie szybkie i ogólnie bardzo dużo wysokich dźwięków, aż momentami takich bolących w uszy, ale no na 100% było to właśnie zamierzone, żeby po prostu te gitary były jak najcięższe.
0: No tak, chociaż szczerze mówiąc to akurat u mnie ten utwór się znalazł w tej grupie, która jest chyba dla mnie przynajmniej jest zbyt... ta ta melodia jest zbyt podobna do siebie w tych czterech pierwszych utworach, więc w tym clip też, ale... No rzeczywiście, jak już bardziej się trochę skupiłem, ja przynajmniej, drugi, drugi raz słuchając tego albumu, to rzeczywiście można je usłyszeć. Ale... Znaczy
1: osobiście uważam, że Creep jest jedną z słabszych piosenek na tym albumie. Nie potrafię kliczemu. czemu. W sensie nie jest to co, tak, że na przykład jak słucham albumu, to go przewijam, ale po prostu no, te gitary to jest dla mnie jedyna rzecz, która tam odstaje i poza tym jest taki trochę średni. Ten utwór. Przynajmniej dla mm. mnie.
0: Okej, okay, okej, okay, okej.
1: Okay. Natomiast um, ostatni utwór, według mnie Don't Ask, też zasługuje na, na wspomnienie. Jedna rzecz, która tam się wyróżnia, to po pierwsze długość, bo trwa chyba 5 minut. Pięć z czego pierwsza minuta to chyba jest w zasadzie w całości intro, takie bardziej, że tak powiem, mówione.
0: Tak, no na jest w ogóle też trzeba, moim zdaniem, podkreślić, że to jest utwór, który od początku od, odbiega, od w ogóle od. Od reszty. Albumu, tak.
1: Nadal jest ciężki, ale no właśnie to tempo jest wolniejsze i jest bardziej znowu klimatyczny. Też to intro od razu powoduje, że słyszysz to i no sobie myślisz, no to jest coś innego, jednak.
0: No tak, tak. Y- i moim zdaniem jest rzeczywiście też dobrze umiejscowiony, że on się on właśnie kończy ten utwór, ten boże, album.
1: E, tak, jest chyba no na pewno z tych to lepszego kandydata na zakończenie nie ma. Z tych, no które są na albumie. E, okay, czy, czy jeszcze o samym brzmieniu można coś tutaj powiedzieć w sumie? E... Nie
0: wiem, ja nie mam nic do dodania. Już do
1: no, ja jeszcze tak powiem, że ogólnie to jakby tak mówimy o tym, że no tak samo to brzmi natomiast dla mnie to nie jest aż taki jednak minus, bo po prostu jak ja słucham tego albumu, to te 35 minut bardzo szybko mi zlatują i przynajmniej ja za bardzo nie miałem takiego uczucia, że to jest męczące hmm? no natomiast no, ten styl jest taki, że dla wielu ludzi to może być męczące jednak
0: to no Ja raczej się zaliczam do ludzi, którzy no, raczej nie będą często wracać do tego albumu, bo jednak no, to, to po prostu nie dla mnie. To tak. jest w sumie
1: zrozumiałe. jakby Myślę, że większość ludzi jednak potrzebuje w jakiejś formie melodii, refrenu, czegoś takiego, co by na chwilę uspokoiło, zaś tutaj to jest praktycznie nieistniejące. Tak, tak. No i czy to jest minus, to już zależy od preferencji w sumie, bo taki jest ten styl. Natomiast przeszedłbym ja do warstwy tekstowej. Zanim to zrobię, jeszcze w sumie nie wiem, czy ci się to rzuciło w oczy, ale chciałem zwrócić uwagę na okładkę, bo według mnie okładka jest bardzo dobra tutaj i taka dość, powiedziałbym, unikatowa.
0: Tak, no taka,
1: jest to taki Cięż... jakby obraz Cięż... namalowany bardziej, nie, niż coś tak. komputerowo zrobione.
0: Tak, ale co się na niej dzieje, to ciężko,
1: ciężko powiedzieć. To jest, no teraz bardzo nie mam jak tego na no, to spojrzeć tak z bliska, ale no, wygląda to jak jakiś jakby demon, coś takiego. Nie wiem, jak dla mnie kojarzy mi się to z takimi elementami piekła, czegoś takiego, bo dominujące kolory to jest taki jakby ciemno-pomarańczowy, brązowy, czerwony, czarny, nie? Tak,
0: jakby takie płomienie też jakby Tak,
1: tak, tak. Ogólnie okładka według mnie jest, jest jedną z tych, które które są na pewno intrygujące. W sensie patrzysz na nią i w sumie za bardzo nie wiesz, czego się spodziewać. I myślę, że to jest fajne akurat.
0: Tak, to akurat się z... zgadzam.
1: Ale okej, okay, przejdę do, do tekstów, bo według mnie są one jedną z ciekawszych y, rzeczy na tym albumie. albumie hmm. Sam tego na początku nie zauważyłem, ale Po czytaniu kilku opinii w internecie o albumie widziałem, że ludzie zwrócili uwagę na to, że w pewnym sensie ten album ma w pewnym stopniu fabułę, chociaż tak tego bym nie nazwał. Ogólnie jakby wszystkie teksty tutaj, no może nie wszystkie, ale zdecydowana większość się opiera na, na jakby tematach śmierci, straty, tragedii i tak dalej, co w sumie też jest widoczne w tytule A Quiet Place to Die.
0: No tak, tak.
1: I wydaje mi się, że, że bardzo sporo z tych tekstów może być nawet nawiązujące do jakiegoś prawdziwego wydarzenia z życia tego, kto je pisał. Zgaduję, że jest to wokalista, jak, jak najczęściej, ale no może ktoś inny, nie mm. wiem, więc nie ja będę to tutaj to fake newsów. E, zaś właśnie na przykład piosenka Golden Fate Isolate, e, tutaj tekst się opiera na tym, że ktoś bliski, że tak powiem, podmiotowi lirycznemu popełnił samobójstwo, no i ta piosenka jakby wyraża że taki żal i, e, i, i żal i taką no, strach, tragedię z tego powodu jakby. Ogólnie teksty są, powiedziałbym, momentami tak ciężkie, jak ten, jak ten styl muzyki. Ale ale na pewno to jest do siebie spójne wszystko i tutaj nie można zaprzeczyć akurat.
0: Taki może był też mógł być zamysł sam. Na
1: pewno był taki zamysł, bo nawet nawet widać to już w samym tytule, A Quiet Place to Die, no i właśnie do tej śmierci tu jest bardzo dużo nawiązań. Myślę, że prawie każdej piosence by się znalazło. Chociaż też. Niektóre Niektóre piosenki to mają inne teksty, na przykład Creep. Mm, e, już tam nie będę się zagłębiał w szczegóły takie typu zdania konkretne i tak dalej. Ale no Creep na przykład mam wrażenie, że jest swego rodzaju Disem na kogoś. Nie wiem na kogo, ale no taki ma wydźwięk, jakby po prostu obrażał jakąś konkretną osobę. Może nawet, nie wiem, jakiegoś innego twórcę, czy tam muzyka, bo jest nawet tam zdanie, cytuję, metalcore snitches. (laughs) (laughs) Więc no, co, co to znaczy, nie wiem, ale może się kiedyś dowiemy w jakimś wywiadzie czy coś takiego. Na pewno jest to ciekawe, zaś no, no ogólnie teksty, czy jakieś inne tam teksty by się jakoś mi bardzo wyróżniły, jeśli chodzi o same zdania, czy coś, to raczej nie, ale no właśnie takie motywy, o jakich już wcześniej mówiłem, tutaj zdecydowanie dominują. Więc, Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o teksty i w sumie tutaj więcej do dodania za bardzo nie mam. Ehm, chyba. Chyba, chyba temat już wyczerpany jeśli chodzi o ten album chyba że ty coś jeszcze tam masz
0: ja już, ja już nie
1: okej, okay, zatem może przejdźmy do ocen okej okay. to jak, jaką byś postawił ocenę
0: ja bym powiedział, że ode mnie ten album y, dostaje pięć na 10. Ale, ale, nie. Tu, ale, tu, ale tu chodzi o to, ale, ale mówię, ale tu akurat Ta, chodzi jakby... o to, moja, moja prosto, mi nie podpasował. Ja tak, no to, to...
1: to jest jakby, jakby no taka ocena, to też nie znaczy, że album jest zły, tylko po prostu nie jest dla ciebie jakby, jeśli chodzi o sam ten styl i tak dalej.
0: Tak, to trzeba absolutnie pod, podkreślić, że to nie jest jakoś tak, że obiektywnie uważam, bo to jest... <grym> tak, no
1: obiektywnie to za bardzo się nie da w muzyce czegoś ja się uważać. W w ogóle jeśli chodzi o recenzję, nie? No nie nie ma opinii obiektywnych, są tylko fakty.
0: Ale, ale ten. Ale ale,
1: no no, rozumiem w sumie, jakby ja rozumiem. Jakby to jest jeden z tych albumów, które no, jak mówiłem już, mi ten styl podpasował, ale jak ktoś wystawia negatywną opinię, to jakby zdecydowanie rozumiem dlaczego. Więc jakby no Akurat mi się styl bardzo spodobał, tak samo jak teksty, okładka i w sumie wszystko. Natomiast no, dziesiątki bym zdecydowanie nie dał, głównie przez to, że zabrakło mi tutaj trochę więcej różnorodności. Hmm? Ale uważam, że nadal jest to bardzo dobry album, może nawet top 10 roku dla mnie i yy, jest to według mnie 9 na 10. Okej. Okay. I może przejdźmy już do kolejnego, ostatniego na ten odcinek albumu, czyli najnowszego od Machine Gun Kelly e, o nazwie Tickets to My Downfall. zacznij sobie. dobra.
0: Dobra. To ja. Czasem mówiąc, byłem. miałem duże oczekiwania wobec tego albumu po singlach, które wypuścił, czyli po e, Bloody Valentine, e, My Ex, Ex's Best Friend e, z Blackberem i Concept for Aliens. Po, po tych e, po tych singlach miałem duże oczekiwania tak średnio, bo zostały spełnione szczerze mówiąc
1: jeśli chodzi o mnie to jakby Bloody Valentine na początku mi tak średnio przypadło do gustu, teraz już bardziej
0: mhm.
1: A natomiast po Concert for Aliens i My Ex is Best Friend miałem naprawdę duże oczekiwania i nie zostały one spełnione za bardzo tak naprawdę no. według mnie z 15 piosenek jakby album jest dość długi. Z 15 piosenek tutaj tylko dwie są na podobnym poziomie co single jak dla mnie. Eee... No, tak. I potem przejdziemy do tego pewnie, jakie to są piosenki, ale na, na serio ten album mógł być o wiele lepszy i miałem nadzieję, że będzie lepszy, ale no niestety coś nie wyszło chyba.
0: Coś tak...
1: Jeden, jeden minus taki przeważający jest taki, że druga połowa albumu to coś się w ogóle posypało tam i n- naprawdę jest o wiele słabsza od tej pierwszej, przynajmniej według mnie
0: no, jest jest to tragedia niestety to prawda
1: I największą no. tragedią według mnie tu są przerywniki na tym albumie mamy tak. Kevin no. and Barracuda interlude to jest nie rozumiem po co to jest na tym albumie w ogóle to jest po prostu jakaś konwersacja z dupy nagrana nie wiem z Discorda czy z telefonu
0: nie pasuje kompletnie My... My... My...
1: nie rozumiem tego Machine Gun Kelly już robił to na swoim poprzednim albumie Hotel Diablo i nadal to robi natomiast chyba tam to mniej przeszkadzało trochę a tutaj y... Są dwa przerywniki, bo poza Kevin and Barracuda jest jeszcze Banyan Tree interlude, przedostatnia piosenka. I oba te przerywniki trwają po półtorej minuty i naprawdę, według mnie, naprawdę szkodzą po prostu temu albumowi. Jakby przez nie cała spójność w ogóle się psuje i tak dalej.
0: Co ma na absolutnie niezbędne. Tak,
1: nic nie wnoszą, tylko przeszkadzają.
0: Tak. To
1: prawda?
0: Ja ja bym powiedział, że początek albumu jeszcze nie jest zły.
1: Początek nie jest zły, chociaż według mnie (coughs) pierwszy utwór jest taki sobie. Głównie dlatego, że mam wrażenie, że jest trochę tak bez sensu przedłużony. Według mnie byłby dobrym intrem, gdyby nie było w nim już drugie zwrotki i tak dalej po prostu się kończył na pierwszym refrenie wtedy byłby dobry interim, a tak to nie wiem, jest taki dziwny, ponieważ e, początek jest taki wolny i akustyczny, dalej robi się tak bardziej energicznie mhm. e, i na tym mogłoby się zakończyć ale potem znowu wraca do tego spokojnego stylu i znowu potem jest energiczny refren i to brzmi trochę dziwnie po prostu, według mnie
0: tak, to, to prawda, to prawda, że tutaj już jest jakby, próbuję być już, że to już powinna być jakby, że on chciałby jakby, żeby chyba, żeby to była już piosenka, to się, to lepiej by było, gdyby to było krótkie po prostu intro, a nie prawie trzyminutowa piosenka.
1: No, jednej rzeczy też, której nie rozumiem, to jest akurat ósma piosenka WW3, World War 3. Nie rozumiem, to jest piosenka taka bardzo szybka, trwa minutę i, i trochę nie rozumiem celu jej na tym albumie istnienia w ogóle. Znaczy jest nie point. jest... Znaczy według Czy... mnie nie jest zła, ale w sumie to jest taka trochę, trochę, takim zapychaczem po prostu, bo jakby no ma długość intra, ale do czego to jest intrem? Do kolejnego intra? Jakby nie rozumiem.
0: Jest to intro do przerwnika po prostu. Tak,
1: i właśnie takie rzeczy na tym albumie według mnie tutaj po prostu psują spójność.
0: No tak, są na, na minus to na pewno.
1: Bo jak może album jest ok jako kolekcja po prostu singli plus kilka innych piosenek, to jako spójna całość po prostu ma podobny problem co niektóre albumy Hollywood Undead na przykład. No po tak. prostu nie jest spójny.
0: Tak, i po no. To prawda, no. Później, jest, później te kolejne piosenki Kiss Kiss i Drunk Face są moim zdaniem okej, okay, ale, są, ale są takie zwykłe, po prostu, nie Takie
1: no. okej, okay, ale niczym się nie wyróżniają. Tak. Myślę, że według mnie najlepsza piosenka tutaj y- Ogólnie po tych jakby, które ty wymieniłeś jest Bloody Valentine, czyli pierwszy single. E, tak. I po tym jest Forget Me Too, gościnnie Holzy. E, według mnie to tak. jest chyba poza singlami najlepsza piosenka.
0: Tak, to, to e... prawda. I dorzucił kolejną piosenkę.
1: All I Know All I Know trippy White. Trippy White. <głos> <głos> Dobra. To Dobra. wie, Dobra. ten wie, tyle powiem. Jak nie wiecie, to możecie sobie wpisać 3 White, ale nie, nie polecam.
0: Strzegamy. po prostu. E, e,
1: jeszcze ja bym chciał wrócić do Forget Me Too na chwilę. Ogólnie, według mnie ta piosenka e, bardzo dobrze wypadła. Ogólnie, jeśli chodzi o styl, no to nie odbiega od reszty albumu. Taki typowy pop-punk, pop-rock. Pop tak, to Natomiast... też warto. Zobaczyć.
0: Ten styl się utrzymuje też przez cały album. Tak, znaczy
1: to jest to styl, który według mnie w jego wykonaniu brzmi naprawdę fajnie, ale no niestety niektóre piosenki są po prostu na tym albumie średnie. Tak. Ale właśnie Forget Me Too tutaj chyba najbardziej jest taką, takim ciekawym momentem tej piosenki z zwrotka śpiewana przez Halsey. Według mnie ona naprawdę dobrze pasuje do tego stylu, mimo że w sumie normalnie śpiewa chyba taki zwyczajny pop, czy tam alternatywny pop. Nie wiem, bo nie ja zagłębiałem się w jej twórczość.
0: Tak, tak.
1: Ale jakby jej styl śpiewania do tego stylu i do tej piosenki pasuje praktycznie idealnie.
0: To prawda. Zgadzam się z tym akurat.
1: I, y- i, I no jest też bardzo dobrą piosenką, jak dla mnie.
0: Y- tak. później Później jest to, co nie wiem,
1: po co jest. Znaczy, natomiast znaczy jeszcze przed WW3 jest Lonely. A, no tak. Lonely Dobra. mi się podobało. Jest chyba jedną z wolniejszych piosenek, tak mi się wydaje. I właśnie dla mnie jest też jedną z najlepszych piosenek oprócz singli. Mhm. No, bardzo mi przypadło do gustu. Ale nie wiem, co jeszcze o tym mogę powiedzieć. No, dobra piosenka i tyle.
0: Mnie, mnie akurat za bardzo jakoś się nie zaciekawiła. Okay. Raczej jak ty ją stawiasz gdzieś właśnie tam, to ja jako już jako ten jeden z lepszych utworów poza singlami no to ja bym, moje to dla mnie w tym miejscu All I know, ale okej.
1: Okay. Właśnie dla mnie All I know jest trochę pod tym, w sensie ta piosenka mi się podoba, All I know, w sensie. Hmm? Natomiast mam wrażenie, że jest trochę taka, że się za bardzo nic szczególnego w niej nie dzieje. Na pewno ma bardzo wpadający w ucho refren, ale jest dość taka monotonna, przynajmniej dla mnie. To
0: spoko, spoko.
1: Okej, okay, i właśnie potem jest ten debilny moment, bo inaczej tego nie nazwę, czyli World War III i, i Kevin and Barracuda Interlude, czyli piosenka, która trwa minutę, po czym przerywnik, który trwa półtorej minuty.
0: Tak, i to niestety już zapowiada coś, że coś się z tym albumem, coś się stało.
1: Tak, ale potem mamy dwie do, bardzo dobre piosenki. No tak bo to. single, tak. Concept for Aliens i My Ex-Best Friend z Blackberrym. Dla mnie to są chyba najlepsze z tego albumu ogólnie.
0: Tak, to, to prawda.
1: Warto jeszcze wspomnieć, że Mike's Best Friend jest takim hitem, że aż Aura Last Night zrobił jego cover.
0: <laughs> rokowy, no?
1: Który jest, no to zależy jak to lubi. Dla mnie nie jest zły, ale nie jesteś jakiś super dobry.
0: Moim zdaniem wypadł im, no robili lepsze jakby <laughs> przełożenia z popu na rok. ale no to jak no, ktoś... Jak to, chce, to
1: lubi i
0: wyrobi sobie
1: opinię. Sobie. No, no, no nie odbiegajmy ja tak od tematu. Tak, 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 No i dalej się już dzieje coś, w sumie Cine. można, te kolejne piosenki to można by usunąć i album byłby tak samo dobry albo i lepszy. Lecz, nie wiem. by był. Jakby piosenki od 12 do 15, patrzę na ich tytuły i mimo, że słucham ich kilka razy, może nawet kilkanaście razy, to Praktycznie w ogóle nie pamiętam, jak one brzmią. Tak. Zwłaszcza, że 14 to jeszcze jest przerywnik. No
0: tak, no to nie liczmy, No to powiedzmy, że te trzy... Ten jail- no. jailbreaker, Nothing Inside i Play, play This one
1: I'm Gone. Play This when tak. I'm Gone. Akurat ta ostatnia, według mnie, jeśli chodzi o tą końcówkę albumu, chyba najlepiej wypada, bo... Część z tego co pamiętam, mogę się mylić tutaj, bo naprawdę średnio ją pamiętam, aż tak nie wpada w ucho jak inne. Jest taka bardziej trochę akustyczna, melancholijna i w sumie się wyróżnia trochę. No i według mnie jest dość spoko sposobem na zakończenie albumu, akurat to trzeba przyznać.
0: No, no ja się nie wypowiem, bo naprawdę, pomimo, że chyba przesłuchałem ją w sumie. Z... Pięć razy chyba przesłuchałem ten album, no ja naprawdę nie pamiętam, jak ona brzmi.
1: No to jest tak mówi coś złego o tym, o, o tak. tym albumie.
0: Po prostu te piosenki
1: no, są na tyle nijakie, że ja naprawdę one w ogóle nie wchodzą do głowy. Powiem szczerze, jak Joe Breaker pamiętałem, tylko początek chyba pamiętałem, pamiętałem tytuł, to dosłownie jak teraz patrzę na, na ten album, to zanim to nagraliśmy, zapomniałem kompletnie, że Nothing Inside w ogóle jest na tym albumie, że istnieje taka piosenka. Nie mam pojęcia, jako ona brzmi, kompletnie nie mam pojęcia. No, plus jeden, plus jeden. No niestety. I ja bym chciał wspomnieć o czymś, co jest wkurzające, natomiast chodzi o deluxe edycję tego.
0: A tak, to, to jest, to zrozumiałe przynajmniej dla mnie,
1: bo, bo są na niej jedne z lepszych piosenek, jakby w sumie.
0: Tam moim zdaniem to sam, tam są w sumie najlepsze, najlepsze piosenki.
1: Mamy Bodybag z Young i tam kimś jeszcze.
0: Z tak. Z... Bert Mac Kraken. Nie, nie znam go.
1: Też nie kojarzę, ale Young jakby tam dobrze wypada, ogólnie ta piosenka jest bardzo dobra i jedną z najlepszych szkoda tylko, że nie znalazła się na oryginalnym albumie tylko na deluxe Właśnie? To jest nieco nie dla wiem, mnie... według mnie mógł A? na przykład wstawić bodybag zamiast WW3 albo zamiast Joe Breaker albo zamiast Nothing Inside tak, I by było po prostu lepiej
0: lepiej by było dla mnie jeszcze genial- genialną piosenką jest Can't Look Back i też nie rozumiem, czemu to jest na, tylko na Deluxe wersji, gdzie ona moim zdaniem by świetnie pasowała do albumu i według mnie bardzo wchodzi do głowy.
1: no Mam taką samą opinię. Może mi aż tak, hmm, nie pamiętam, ale przyznam, że jeśli chodzi o te piosenki z Deluxe edycji, to każdej przesłuchałem chyba tylko raz albo, albo dwa, więc no to jest zrozumiałe, że aż tak dobrze ich nie znam. Natomiast, no, z tego co pamiętam, to ona faktycznie jest bardzo dobra. Akurat Misery Business to jest cover. Ale też nie wyszedł. Ona jest bardzo dobra. To jest już, rozumiem, czemu na deluxe, no bo jakby nie patrzeć, jest to cover.
0: No tak, tak. Ale
1: nadal jest lepsza niż niż niektóre piosenki takie oryginalne. To prawda. Jakby naprawdę dla mnie Ten album byłby lepszy, gdyby zamiast WW3 było Body Bag. Gdyby na przykład, nie wiem, zamiast Nothing Inside było Can't Look Back. W sensie, naprawdę, no... Dziwi mnie trochę wybór piosenek na, na albumie, a na deluxe edycji. Zwłaszcza ta piosenka z Youngbloodem, bo przecież on jest ostatnio bardzo rozpoznawalny, więc nie rozumiem trochę, czemu nie zostało to wydane jako singiel, powiedzmy.
0: Tak, nie wiem. I też Youngblood w ogóle os- ostatnio jego twórczość jest bardzo taka, yy, no jakby podłącza się pod fity do naprawdę różnych...
1: No, zespoł- jak ostatni, w ostatnim odcinku mówiliśmy o singlu Bring The Horizon, na którym też był właśnie Youngblood, gdzie tak. bardzo dobrze wyszedł tak naprawdę.
0: Świetnie się wkomponował w styl i klimat piosenki.
1: No i, i też i z Machine Gun Kelly przecież wy, w zeszłym roku wydał piosenkę, y, bodajże, nie pamiętam jak ona się nazywała. I think I'm okay, tak.
0: A, no, 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 no. no, 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 no. Na, na,
1: na powszednim albumie Gun Kelly. Właśnie tam był Youngblood no, no. i Travis Barker. Właśnie, z Travisem Barkerem chyba ten cały album jest nagrany tak w ogóle. Mm. Pół nie tak. Znaczy on jest wpisany z jakiegoś powodu tylko na tym coverze Misery Business, ale, ale z tego co wiem, cały album był z nim nagrywany.
0: Tak, no poza tym on chyba on wy, występował też, jak były jakieś takie na żywo występy na przykład z, Bl- z Bloody Valentine to widziałem, że on też na perkusji grał. Tak. Także...
1: No dla niewtajemniczonych Travis Barker to jest jeden z bardziej chyba popularnych na świecie perkusistów aktualnie. Ehm, tak. I jest w zespole Blink-182. Myślę, że dość znany zespół, taki pop-punkowy. Zwłaszcza, ym, zwłaszcza znany pewnie dla ludzi, którzy słuchali tego stylu Na początku 2000, w w takim okresie 2000-2005, coś takiego, bo chyba wtedy mieli szczyt popularności. Nie wiem, ja nigdy się nie zagłębiałem akurat w to, ale wiem, że właśnie wtedy Blink było bardzo popularne. Właśnie Travis Barker jest jednym z najbardziej znanych perkusistów aktualnie, takich rockowych i nie tylko. I tak, sporo to współpracuje właśnie z Machine Gun Kelly. Więc, więc tak, no na pewno on. No jest, fajne jest na pewno to, że współpracują razem i że nagrali taki album. I to na... prawda. Tak, i na pewno fajne jest to, że jakby ten album się z tego co widziałem dość dobrze przyjął tak ogólnie. Już, w... już ignorując nasze, nasze opinie. Ale z tego, co widziałem, to bardzo dobrze się przyjął ogólnie i sprzedał też, bo zadebiutował chyba na pierwszym miejscu Billboard 200.
0: No, no to było.
1: A, ja, a, jak, a jakby nie patrzeć na album rockowy slash pop, punkowy, to jest bardzo dobry wynik. Mm, no? Nie tak. No. Ale. Tak, że tak, chyba można zakończyć tą recenzję chyba, że masz coś jeszcze do dodania tylko w
0: sumie bym powiedział ocenę jeszcze
1: może no tak, to, to wiadomo to dawaj ocenę swoją może najpierw
0: to w sumie ja bym bym ocenił, że album normalny to jest gdzieś 6 na 10 A deluxe wersja na tyle mnie ujęła, że deluxe wersję bym dał nawet coś 7,5 na 10.
1: Ja nie będę deluxe oceniał osobno, bo znaczy nie będę go w ogóle oceniał, bo aż tak dużo go nie słuchałem. Tak naprawdę poza tym coverem i i piosenką Bodyback. Zaś głównie jeśli chodzi o ten zwykły album, to jest to niestety też chyba 6 na 10. No bo m, przez chwilę się zastanawiałem nawet nad piątką, tak szczerze, ale uznałem, hmm? że akurat te piosenki, które są dobre, są na tyle dobre, że no jednak jakoś wyciągają to z dna. Niestety te kilka ostatnich piosenek i te przerywniki według mnie bardzo zepsuły doświadczenie słuchania tego albumu.
0: Tak, to prawda. No... Nie, nie są one, nie, nic nie dodają, a nawet trochę przeszkadzają, jak się no, tak... No,
1: według mnie jest właśnie tak samo. No. Zatem w sumie 6 na 10 obaj daliśmy, tak naprawdę temu podstawowemu tak. albumowi. Natomiast no, zachęcam w sumie do posłuchania, bo jak mówiłem, z tego co zauważyłem, to chyba przeważająca opinia jest taka, że ten album jednak jest dobry, albo nawet bardzo dobry, więc no. Dla każdego co innego. Tak, to to jest po prostu. Nasza opinia to nie jest wiadomo nic obiektywnego, nie.
0: No to co, to myślę, że możemy zakończyć już ten.
1: Myślę, że tak. W sumie trochę poruszyliśmy wszystkie tematy. Kolejny odcinek będzie dość taki ważny, bo mamy Brimmy the Horizon, nowy album. Tak, tam już będzie. Będzie grubo. No i epka Fever 333. 333. Yeah. <laughs> Fever 333. <laughs> yeah. Yes, yes,
0: of course.
1: Of course, boss. Boss. <laughs> no dobra, no to my się żegnamy w sumie, bo chyba już chyba już tyle, nie? Tak, tak. No żegnam was, słuchacze. Do widzenia. Elo, nara. Cześć Elo. i czołem.